0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Die älteste bekannte Abschrift eines Dekrets Kaiser Konstantins. Das Original stammt aus dem Jahr 321 und wird immer als frühester Beleg für jüdisches Leben in Deutschland gewertet. Oder besser gesagt im heutigen Köln, denn die damalige römische Provinz, Provinz betraf das damals. Hartmut Lepin ist Professor für alte Geschichte an der Universität Frankfurt am Main und einer seiner Schwerpunkte ist das frühe Christentum und da besonders das Wirken Konstantin. Schönen guten Morgen, Herr Lepin.
1: Guten Morgen, Herr Kassel.
0: Bei diesem Schwerpunkt würde ich mal schätzen, dass Sie diese Depesche, also es ist ja nicht das Original, dieses Dekret auch schon mal selbst in der Hand hatten oder zumindest vor Augen.
1: Ich hatte es vor Augen, aber nur in digitaler Form. Die Handschriften selbst werden ganz selten rausgegeben, nur dann, wenn man wirklich einen direkten Bezug zur Handschrift hatte. Ich brauchte nur den Text und deswegen hatte ich Handschriften selbst nie in der Hand.
0: Bevor wir natürlich darüber reden, was drin stand, ich frage mich als Laie was ganz Einfaches. Wenn Kaiser Konstantin 321 dieses Dekret erlassen hat, dann kann es doch nicht sein, dass damals das jüdische Leben in Köln begann, im heutigen Köln. Denn ich meine, wenn die ersten zwei, drei jüdischen Bürger auftauchen, erlässt doch ein Kaiser noch nicht gleich ein Dekret.
1: Da haben Sie völlig recht. Und es waren ja nicht nur zwei, drei jüdische Bürger. Es muss sich um wohlhabende Bürger gehandelt haben, so dass wir davon ausgehen können, dass die schon deutlich länger in Köln gelebt haben. Wir haben keinen Beleg dafür, aber die Voraussetzung des Gesetzes ist eine jüdische Gemeinde in Köln, bei der wir sogar vermuten können, aufgrund des ähm, Dekrets, dass sie sich an den Kaiser gewandt haben. Denn wenn ich gleich auf den Inhalt kommen kann, der mhm. Kaiser erlaubt dem Rat der Stadt Köln, des antiken Kölns, Colonia Agrenesium, erlaubt dem Rat, Juden aufzunehmen. Angehörige des Rats durften nur Bürger sein, die wohlhabend waren. Denn der Rat musste auch für die Steuern einstehen und gegebenenfalls mit dem eigenen Vermögen. Gleichzeitig, und dieser zweite Teil wird leider oft übersehen, teilt Konstantin mit, dass er den Juden einen Trost bieten wolle. Das heißt, diese Maßnahme, die ja ehrenvoll gewesen sein konnte, diese Maßnahme wurde gar nicht als so positiv empfunden. Der Trost bestand offenbar darin, dass eine Ausnahme für einzelne Juden gemacht werden konnte. Wir haben hier also eine Situation, dass der Kaiser eine reiche jüdische Gemeinde voraussetzt, reiche Juden voraussetzt und gleichzeitig ihnen dadurch einen Schaden zufügt, dass er sie zu Angehörigen des Rates macht, einen Nachteil zumindest zufügt.
0: Aber worin, also ich verstehe schon, dass es wahrscheinlich auch darum ging, dass sie reich waren und auch an diesem Geld teilzuhaben, aber worin bestand denn, Sie haben ja schon beschrieben, man weiß vieles nicht genau, aber aus Ihrer Sicht der Schaden, der der jüdischen Gemeinde dadurch zugefügt wurde?
1: Dadurch, dass die Juden, die wohlhabenden Juden, in höhere Steuern, höhere Abgaben zahlen mussten. Der Rat als Kollektiv war verantwortlich für die Steuerlast der Stadt. Das war ein enormes Risiko, dass viel, weil im Zweifelsfall, wenn die anderen nicht zahlten, der Rat dafür einstehen musste. Deswegen versuchten viele antike Römer, unter anderem die Kleriker, derzeit nicht Mitglieder des Rates
0: zu sein. Das heißt, eventuell war diese Bereitschaft, jüdische Mitglieder aufzunehmen, eigentlich eine Verpflichtung und es sollte eigentlich mit dazu beitragen, dass andere da gar nicht rein mussten in den Rat.
1: Genau, also aus nichtjüdischer Sicht gab es da wohlhabende Bürger, die aus traditionellen Gründen nicht Mitglied des Rates sein durften. Denn mit des Rates hatten vor Konstantin an Opfer teilnehmen können, die Juden nicht teilnehmen müssen, die Juden nicht zumutbar waren. Und jetzt unter Konstantin war es nicht mehr nötig, Opfer darzubringen. Warum sollten dann aus Sicht der Nichtjuden die Juden nicht teilhaben am Rat und auch ihr Vermögen zur Verfügung stellen?
0: Das bedeutet aber ja eigentlich, dass dieses Dekret im Grunde genommen so eine Art neues Steuergesetz war.
1: Eine, es war ein Feintuning aus der gesamtrömischen Sicht, dass eine kleine Gruppe, und es sind nicht nur die Kölner Juden betroffen, sondern Juden insgesamt im Reich, dass eine kleine Gruppe zusätzlich herangezogen werden konnte für eine bestimmte Aufgabe.
0: Das erklärt aber auch schon etwas, was ich mich bei jemandem wie Kaiser Konstantin gefragt habe. Er ist ja vor allen Dingen eine Figur, die historisch, Sie korrigieren mich bitte jederzeit, wenn ich was Falsches erzähle, aber die historisch ja eher für die Verbreitung des Christentums bekannt ist. Und ich habe mich immer gefragt, warum hat der nun äh, den Juden damals äh, geholfen, etwas Gutes tun wollen? Das erklärt es, das hat er ja eigentlich gar nicht. Ne?
1: Nein, es war etwas, was den Juden eher Schaden zufügte und die Risiken vermehrte. Wie überhaupt, das muss man leider sagen, die Christianisierung des Reiches, die Lage der Juden belastete im Römischen Reich.
0: Weiß man denn darüber genaueres zu dieser Zeit? Sie haben schon gesagt, wann genau jüdisches Leben allein schon nur in Köln, geschweige denn woanders begann, kann man gar nicht sagen als Historiker. Aber weiß man etwas zu ungefähr dieser Zeit über die Situation der Juden im allgemein?
1: Man weiß, dass es sehr viele Juden gab. Genaue Zahlen kann man nicht nennen, dass sie in weiten Teilen des Reiches verbreitet waren, auch jenseits des Reiches. Auch im Perserreich lebten zahlreiche Juden und dass es eine ungeheure Vielzahl von Juden gab, von Formen Judentum zu leben. Wir kennen Traditionsstiften für spätere Zeiten, wurde das Judentum der Rabbinen, die sehr klare Regeln für den Alltag festlegten. Doch archäologische Dokumente zeigten, zeigen bis heute, dass viele Juden sich nicht an diese Regelung gebunden fühlten. Das heißt, wir haben ein buntes kreatives, vielseitiges Judentum, das enorm attraktive Gottesdienste abhielt, die sogar für Christen verlockend waren. Es gibt christliche Predigten aus dem vierten Jahrhundert der Zeit Konstantins, die Christen davor warnen, in die Synagoge zu gehen, die sie offenbar gerne besuchten.
0: Das klingt jetzt so, als ob damals, also wirklich vor ungefähr 1700 Jahren, das Verhältnis zwischen Juden, Christen und vielleicht auch noch ganz anderen relativ problemlos, gar positiv gewesen wäre. Kann man das tatsächlich so sagen?
1: Es gab an vielen Orten ein gutes Zusammenleben, aber eine starke Konkurrenz, vor allem seitens der Eliten. Die christlichen Eliten hatten Angst davor, dass das Judentum zu attraktiv sein könne. Und es gab eine insgesamt prekäre Situation. Immer wieder konnte Juden die Schuld an schlimmen Entwicklungen gegeben werden. Diese grundlegende prekäre Lage von Juden unter christlicher Herrschaft zeichnet sich schon ganz früh ab.
0: Ich darf mal das, was Sie uns erklärt haben im Zusammenhang mit der Präsentation und überhaupt dieser langen Feier jüdischen Lebens in Deutschland nochmal so zusammenfassen. Erstens, dieses Dekret damals betraf ja nur eine römische Provinz. Zweitens war das natürlich in vielfacher Hinsicht nicht Deutschland. Ich kann
1: korrigieren. Also es war, es galt für das ganze Römische Reich.
0: Gut, aber dann...
1: Aber die Antwort auf die Anfrage einer Stadt...
0: Also es hatte was mit Köln zu tun, betraf dieses Römische Reich, es betraf nicht Deutschland, sowas entstand ja erst viel später. Genau. Drittens gab es jüdisches Leben in diesem Reich und auch in Köln schon vorher. Und viertens, das haben Sie auch beschrieben, war das nicht unbedingt eine positive Entwicklung für die Juden, was dieses Dekret bestimmt hat. Ist es dann nicht irgendwo unangemessen, sich auf dieses Dekret und dieses Datum zu beziehen, wenn wir heute 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland feiern?
1: Ich halte es für richtig, die Vielfalt jüdischen Lebens zu feiern. Und wenn man auf den Tike blickt, dann kann man noch besser sehen, als in der Gegenwart wie viel, vielseitig das Leben war und welche Chancen jüdischen Lebens bestanden. Dieses eine Datum aber ist deswegen aufschlussreich, weil es zeigt, wie in dem Erfolg gleichzeitig eine Gefahr entstehen kann. Und diese Spannung, denke ich, derer sollte man gedenken in dieser Zeit, dass immer wieder eine Gefährdung jüdischen Lebens eintrat, in dem Fall durch einen Christlichen Kaiser, und das ist kein Zufall.
0: Der Historiker Hartmut Lepin im Deutschlandfunk Kultur, dieses Dekret, also die älteste erhaltene Abschrift des Dekrets, das ist dann zu sehen, diese Abschrift in einer Ausstellung, die insgesamt noch bis zum Sommer 2022 in Köln zu sehen sein wird. Herr Lepin, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Gerne.